0: Olá, boa noite. Chamo de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros psicanalistas. Vamos ler um texto muito importante agora de Freud. Vamos começar esse texto. O texto é de 1927. O futuro de uma ilusão. Eu sou Cláudia Freitas, você já me conhece. Faço essa leitura com vocês. Esse texto ele tem 10 tópicos. Vamos ver no decorrer da, da nossa leitura agora inicial se a gente vai fazer a pausa entre um ou ler a cada dois tópicos a gente dá uma pausa e faz uma nova gravação. Estou lendo pela Companhia das Letras, é o volume 17 das obras completas e na página 232 começo a leitura. Quem desejar acompanhar, sinta-se à vontade. Iniciou a Leitura. Quando alguém viveu longo tempo no âmbito de determinada cultura e frequentemente se empenhou a estudar suas origens e a trajetória da sua evolução, também se sente tentado em algum momento a envolver o olhar para a outra direção e perguntar que destino aguarda essa cultura e que transformações deverá sofrer. Mas logo percebe que o valor de uma investigação dessas é já de antemão comprometido por diversos fatores. Primeiramente, porque há, muitos, porque há poucos indivíduos capazes de ter uma visão abrangente da empresa humana em todas as suas ramificações. Para a maioria deles, foi necessário restringir-se a uma só área ou poucas. No entanto, quanto menos se sabe do passado e do presente, tanto mais incerto é o juízo acerca do futuro. Em segundo lugar, porque precisamente nesse juízo intervém de uma maneira difícil de avaliar as expectativas de cada sujeito. E estas se relacionam a fatores puramente pessoais de sua vivência, a sua atitude de maior ou menor esperança diante da vida, tal como lhe foi dada pelo temperamento, pelo sucesso ou fracasso. E há, por fim, o fato notável é de que geralmente as pessoas vivem o presente de modo ingênuo, digamos, sem apreciar devidamente o seu conteúdo. Primeiro, necessitam ganhar a distância dele, isto é, o presente deve se tornar passado a fim de fornecer pontos de apoio para se julgar o futuro. Portanto, quem cede a tentação de se manifestar sobre o futuro provável de nossa cultura deve levar em conta essas dificuldades e também a incerteza inerente a toda predição. Disso resulta no tocante a mim, que fugindo de tão grande tarefa, buscarei o mesmo pequeno setor que até hoje requeriu minha atenção, assim que determinei sua posição no quadro maior das coisas. A cultura humana, refiro-me a tudo aquilo em que a vida humana se ergueu acima de suas condições animais e em que se diferencia da vida animal. E eu me recuso a distinguir a cultura de civilização. Apresenta notoriamente dois aspectos àquele que a observa. Por um lado, abrange todos os conhecimentos e habilidades que os homens adquiriram para controlar as forças da natureza, que dela extrair os bens para a satisfação das necessidades humanas e, por outro lado, todas as instituições necessárias para regulamentar as relações entre os indivíduos e, em geral, a distribuição dos bens obteníveis. Essas duas faces da cultura não são independentes uma da outra. Primeiro porque as relações recíprocas do indivíduo são profundamente influenciadas pelo grau de satisfação funcional que os bens existentes possibilitam. Em segundo lugar, porque o próprio indivíduo pode assumir a condição de um bem na relação com o outro, uma vez que este utilize sua força de trabalho ou tome como objeto pessoal, sexual e, em terceiro lugar, porque todo indivíduo é virtualmente um inimigo da futura, que, no entanto, deveria ser o um interesse humano geral. É digno de nota que os seres humanos, embora incapazes de viver no isolamento, sintam como um fardo os sacrifícios que a civilização lhes requer para tornar possível a vida em comum. Portanto, a civilização tem de ser defendida contra o indivíduo, Todos os seus regulamentos, instituições e decretos são postos a serviço dessa tarefa. O objetivo não é apenas efetuar a certa distribuição dos bens, mas também mantê la E, de fato, tende a proteger os impulsos oxírios dos seres humanos, tudo, daquilo, tudo aquilo que serve ao domínio da natureza e à produção de bens. As criações humanas são facilmente destruídas. A ciência e a técnica responsáveis por sua existência podem ser utilizadas também para a sua aniquilação. Assim, tem-se a impressão de que a civilização foi algo imposto a uma grande, a uma maioria recalcitrante por uma minoria que soube se apropriar dos meios de poder e de coação. Naturalmente, cabe supor que tais dificuldades não são da própria essência da cultura, mas determinadas pelas imperfeições das formas culturais até agora desenvolvidas. E realmente não é difícil apontar esses defeitos. Enquanto a humanidade fez contínuos avanços no controle da natureza, podendo esperar avanços ainda maiores... Não se constata seguramente um progresso igual na regulação dos assuntos humanos e provavelmente em todas as épocas, como agora novamente, muitos indivíduos se perguntaram se valia mesmo a pena defender tal porção de conquista cultural. Pode-se acreditar que seria possível um reordenamento das relações humanas que eliminasse as fontes de descontentamento com a civilização, por renunciar à coação e à repressão das pulsões, de modo que as pessoas pudessem se dedicar à obtenção e fruição dos bens sem serem perturbadas pela discórdia interna. Seria a idade de ouro, mas é duvidoso que possa tornar-se realidade. Parece isto sim, que toda cultura tem de se basear na coação e na renúncia pulsional, nem mesmo parece seguro que, na ausência da coação, a maioria dos indivíduos se dispõe a assumir a execução do trabalho requerido para a obtenção de novos bens vitais. É necessário, eu creio, levar em conta o fato de que em todos os seres humanos se acham tendências destrutivas, ou seja, antissociais e anticulturais, e de que estas, em grande número de pessoas, são fortes o bastante para determinar a sua conduta na sociedade humana. Esse fato psicológico tem importância decisiva para a avaliação da cultura humana. Se antes pudermos Podemos acreditar que o essencial nesta seria o domínio da natureza para a obtenção dos bens vitais e que os perigos que ameaçam poderiam ser afastados mediante uma adequada distribuição deles entre os indivíduos. Agora, a ênfase parece ter se movido no campo material para o psíquico. Torna-se decisiva a questão de se e até onde é possível reduzir os fardos dos sacrifícios puncionais impostos aos seres humanos, reconciliá-los com eles que inevitavelmente permanecem e compensá-los por isso. Tão imprescindível quanto a coação ao trabalho cultural é o domínio da massa por uma minoria, pois as massas são ignoras e indolentes, não gostam de renunciar às punções. Argumentos não as persuadem de que tal renúncia e é Inevitável, e seus indivíduos reforçam uns aos outros na indulgência com o próprio desgregamento Apenas as influências por indivíduos exemplares que reconhecem como líderes Elas podem ser induzidas aos trabalhos e privações de que depende a existência da civilização tudo vai bem quando esses líderes são pessoas que têm superior discernimento das necessidades da vida e que chegaram ao domínio dos próprios desejos pulsionais. Mas há o perigo de, a fim de não perder sua influência, elas cederem mais à massa do que a estas. Então parece necessário que disponham de meios de poder que os tornem independentes da massa. Em resumo, suas características, bastante como os dos seres humanos, são responsáveis pelo fato de as instituições da cultura poderem ser mantidas apenas através de certo grau de coação. Eles não se inclinam espontaneamente a trabalhar e os argumentos são ineficáveis contra as suas paixões. Sei o que poderá dizer contra essas observações. Dirão que o caráter das massas humanas aqui retratado que provaria necessidade da coação ao trabalho cultural é apenas ele próprio consequência de instituições culturais defeituosas que tornaram os homens amargos, vingativos e intratáveis. Novas gerações, educadas na gentileza e na valorização do pensamento, tendo experimentado cedo os benefícios da civilização, terão outra relação para com ela, percebendo-a com seu patrimônio mais autêntico e disposta a fazer os sacrifícios de trabalho e de satisfação pulsional que são requeridos para a sua preservação. Elas poderão dispensar com a ação e poucos se distinguirão de seus líderes. Se até agora não houve massas humanas dessa qualidade em nenhuma cultura, é porque nenhuma delas encontrou ainda as instituições que influenciam as pessoas de tal maneira já desde a infância. Pode-se duvidar que seja de todo possível que o seja agora, no estado atual de nosso domínio da natureza, produzir instituições culturais assim. Pode-se perguntar de onde virão os líderes superiores, firmes e desinteressados, que serão os educadores das gerações futuras. E pode-se ficar organizado ante o um enorme emprego de coação, que será inevitável até que se realizem mais intenções. A grandiosidade desse plano e a sua importância para o futuro da cultura humana não podem ser questionadas. Ele também se base, certamente se baseia na percepção psicológica de que o ser humano é dotado das mais diversas disposições posicionais, cuja orientação definitiva é indicada nas primeiras vivências da infância. Por causa disso, os limites da educabilidade do ser humano também estabelecem restrições à eficácia de uma transformação cultural nesse tipo. Pode-se questionar que o meio cultural diverso consiga ou até mesmo conseguiria eliminar as duas características das massas humanas que tornam tão difícil a condução dos assuntos humanos. O experimento ainda não foi feito. Provavelmente, determinada porcentagem da humanidade sempre permanecerá social, devido a uma predisposição do a um excesso ou a um excesso de força pulsional. Mas se for possível converter em minoria a maioria que hoje eu achei a cultura, muito se terá alcançado. Talvez tudo o que se pode alcançar. Não quero dar a impressão de que me afastei muito da via traçada para a minha indagação. Afirmo expressadamente, portanto, que não pretendo julgar um grande experimento cultural que agora se faz na imensa terra entre a Europa e a Ásia. Não possuo os conhecimentos nem a capacidade para me pronunciar sobre a sua execuibilidade para examinar a adequação dos métodos empregados ou medir a amplitude do inevitável abismo entre a intenção e a execução. O ser incompleto que ali está sendo preparado não se oferece à reflexão da mesma forma que a nossa civilização há muito consolidada. Capítulo 2 Inadvertidamente, passamos do âmbito da economia para o da psicologia. No começo nos inclinamos a enxergar o patrimônio da cultura nos bens disponíveis e nas instituições destinadas à sua distribuição mas com o entendimento de que toda cultura se baseia na coação ao trabalho e na renúncia às porções e, portanto, inevitavelmente provoca a oposição daqueles atingidos por tais exigências, tornou-se claro que os próprios bens, os meios para a sua aquisição e os regulamentos para a sua distribuição não podem constituir o essencial ou único elemento da cultura pois eles se acham ameaçados pela rebeldia e pela ânsia destrutiva dos participantes da cultura. Ao lado dos bens, há agora os meios que podem servir para defender a cultura, os meios de coação e de outro tipo que devem reconciliar os homens com ela e indenizá-los por seus sacrifícios. Estes podem ser caracterizados como um patrimônio psíquico da civilização. Para nos expressarmos de maneira uniforme, vamos chamar frustração, ao fato de um instinto não poder ser satisfeito, proibição ao regulamento que a determina e privação ao estado produzido pela proibição. O passo seguinte, então, será distinguir as privações que atingem a todos aqueles que alcançam apenas grupos, classes ou mesmo os indivíduos. As primeiras são as mais antigas. Com as proibições que as estabeleceram, a cultura começou a desprender-se do estado animal primitivo. a não se sabe quantos milhares de anos. Para nossa surpresa, descobrimos que ainda vigoram, que continuam a formar o um núcleo da hostilidade à cultura. Os desejos porcionais que dela se ressentem, tornam a nascer com cada criança. Há uma classe de pessoas, os neuróticos, que já reagem a essas frustrações com comportamento associal. Esses desejos pulsionais são do incesto, do canibalismo e do prazer em matar. Causa estranheza colocar esses desejos que todos os indivíduos parecem unânimes em repudiar ao lado daqueles em torno dos quais tanto se debate em nossa cultura, que deveriam ser permitidos ou interditados, mas psicologicamente é justificável fazê-lo. Além disso, a atitude cultural ante esses antiquíssimos desejos expulsionais não é absolutamente a mesma. Apenas o canibalismo parece proscrito em todo lugar. E, para abordagem não analítica, inteiramente superado, ainda podemos sentir a força dos desejos incestuosos por trás da sua proibição. E o assassinato em determinadas circunstâncias ainda é praticado e até mesmo ordenado por nossa cultura. Talvez o futuro nos reserve desenvolvimentos culturais em que outras satisfações de desejo, agora inteiramente possíveis, parecerão tão inaceitáveis como hoje é o canibalismo. Já nessas antigas renúncias pulsionais, comparece um fator psicológico que permanecerá significativo para todas aquelas subsequentes. É incorreto afirmar que a psique humana não experimentou nenhuma evolução desde os tempos mais antigos e, contrastando com os progressos da ciência e da técnica, ainda é a mesma no início da história. Um desses avanços psíquicos, podemos demonstrar aqui, está de acordo com a nossa evolução, que a coação externa seja gradualmente internalizada, pois uma instância psíquica especial, o supereu humano, acolhe entre seus mandamentos Toda criança nos exibe um processo dessa transformação É o que a torna o seu mortal e social Tal fortalecimento do supereu é um valiosíssimo patrimônio cultural psicológico As pessoas não qual ele se realizou passam de adversários a portadores da cultura Quanto maior é o seu número num grupo cultural Tanto mais garantida se acha essa cultura Tanto mais pode prescindir de medir com essas termos. Mas o grau dessa internalização Varia muito nas diversas proibições pulsionais. Menciona nas mencionadas exigências culturais mais antigas, a internalização parece, se deixarmos de lado, a indesejar a dos neuróticos amplamente alcançada. A situação muda quando nos voltamos para outras exigências pulsionais. Nota-se então com surpresa a inquietação que a maioria dos indivíduos somente obedece às proibições culturais a elas relativas sob pressão da coação externa. Ou seja, apenas quando esta se faz valer enquanto é temida. Isso acontece também com as chamadas exigências culturais morais, que do mesmo modo dirigem-se a todos. A maior parte do que ouvimos falar sobre a pouca retidão moral dos humanos está relacionada a isso. Muitíssimas pessoas civilizadas que recuariam horrorizadas ante assassinato em sexto incesto não se negam à satisfação da sua cobiça, de seu prazer em agredir, de seus apetites sexuais, não deixando de prejudicar outras com mentiras, fraudes, calúnias, se puderem fazer isso impunemente. E sempre foi assim ao longo de muitas épocas da civilização quanto às restrições que concernem apenas a determinadas classes da sociedade, encontramos condições duras e que jamais foram ignoradas. É de esperar que essas classes desfavorecidas invejam as prerrogativas das privilegiadas e tudo façam para livrar-se de suas privações extras. Quando isso não for possível, haverá uma duradoura insatisfação no interior dessa cultura que poderá conduzir rebeliões perigosas. Porém, se uma cultura não foi além do ponto em que a satisfação de uma parte de seus membros tem como pressuposto a opressão da outra parte, talvez da maioria, esse é o caso de todas as culturas atuais, então é compreensível que esses oprimidos desenvolvam forte hostilidade em relação à cultura que verbalizam mediante seu trabalho, mas cujos bens participam muito pouco. Assim, não se pode esperar uma internalização das proibições culturais nos oprimidos. Pelo contrário, eles não se dispõem a reconhecê-las, empenham-se em destruir a própria cultura e, eventualmente, abolir os pressupostos. A hostilidade à cultura dessas classes é tão evidente que não se deu atenção à hostilidade mais latente das camadas favorecidas da sociedade. Não é preciso dizer que a cultura que deixa insatisfeito e induz a revolta em um número tão grande de participantes não tem as perspectivas de manter duradouramente nem o merecem. O grau de internalização dos preceitos culturais ou expresso de maneira popular e não psicológica o nível moral dos participantes não é o único bem de natureza psíquica a ser considerado na avaliação de uma cultura. Há também o seu patrimônio de ideais e criações artísticas, ou seja, satisfações que podem ser obtidas de ambos com muita facilidade se tende a incluir entre os bens físicos de uma cultura os seus ideais, ou seja, as estimativas dos que seriam as realizações mais elevadas e mais dignas a serem buscadas. E, inicialmente, parece que esses ideais determinariam as realizações do grupo cultural. O que sucederia de fato, porém, seria os ideais se formarem após as primeiras realizações possibilitadas pela ação conjunta de dotes interiores e circunstâncias externas de uma cultura, e essas primeiras realizações serem mantidas pelo ideal para ter em continuação. Logo, a satisfação que o ideal oferece aos participantes da cultura é de natureza narcísica, baseia-se no orgulho pela realização já conseguida. Para ser completa, necessita da comparação com as outras culturas que se dedicaram às outras realizações e desenvolveram outros ideais. Em virtude dessas diferenças, cada cultura se arroga o direito de para as outras. Dessa maneira, os ideais de cultura se tornam enseja para discórdia e inimizade entre diferentes grupos culturais, como claramente se vê entre as nações. A satisfação narcísica advinda do ideal cultural é também uma das, for das forças que atuam eficazmente contra a hostilidade à cultura no interior do grupo cultural. Não apenas as classes privilegiadas que desfrutam os benefícios dessa cultura, mas também os oprimidos podem partilhar dessa satisfação, pois o direito de desprezar aqueles de fora os compensa pelos danos que sofrem no seu próprio grupo. O indivíduo pode ser um miserável plebeu, importunado por dívidas ou pelo serviço militar, mas é um cidadão de Roma, tem seu quinhão na tarefa de dominar outras nações e ditar-lhe as leis. Mas essa identificação dos oprimidos com a classe que os, que os domina e explora é, parte a é apenas parte de um contexto maior. Aqueles que podem estar afetivamente ligados a esta, apesar da hostilidade, enxerga nos senhores os seus ideal, o seu ideal. Se não existissem tais relações fundamentalmente satisfatórias, seria incompreensível que certas culturas se conservassem por tanto tempo, não obstante é justificado a justificada hostilidade de grandes massas de outro gênero, é a satisfação que a arte confere aos participantes de um grupo cultural. Embora permaneça geralmente inacessível às massas, absorvidas no trabalho, extenuante e desprovida de educação sexual, educação pessoal. A arte, como há muitos sabemos, oferece satisfações substitutivas para as mais antigas renúncias ligadas à cultura ainda hoje as mais profundas sentidas, e por isso contribui mais do que qualquer outra coisa para reconciliar-nos com sacrifícios que envolvam essas renúncias. Por outro lado, suas criações elevam os sentimentos de identificação de que todo grupo cultural necessita, ao darem seja as experiências emocionais vivenciadas conjuntamente e altamente apreciadas mas também serve a satisfação narcísica quando apresenta as realizações de determinadas culturas e lembra de forma impressionante os seus ideais. Ainda não foi mencionado que talvez seja o mais importante elemento do inventário psíquico de uma cultura, suas ideias religiosas no mais amplo sentido. Em outras palavras, a ser justificada mais adiante suas ilusões. Fim do artigo.